0: 大家好，欢迎收听这一期的《Hard Image》。这一期的《Hard Image》，我想跟大家聊的是正义与邪恶。通常我们看电影的时候呢，你就发现它一定要讲一个故事，而所有好听的故事呢，就一定要有斗争和矛盾。而所有斗争和矛盾呢，最好听的其实就是一个矛盾，叫正义与邪恶的矛盾。它通常是这么讲的。在某一个我们所描述的这个世界里面，分成了正义的一面和邪恶的一面。正义的一面呢，充满着美好；而邪恶的一面呢，当然充满着各种罪恶。而邪恶的一面，往往他想消灭这个属于美好的这个世界。美好的世界最后受到了威胁，动用了种种庞大的努力，最后把邪恶给干掉了。于是人们就觉得安全了，但是故事最后还要可以告诉你，邪恶没有死，它还继续存在着。因为真正一个没有任何罪恶、没有任何邪恶的世界，又是多么的乏味呢？并且在这个故事里面的设定中呢，还有一个很重要的一点，就是邪恶和和正义的它的这个力量是对等的，绝对是不是说正义就真的很强大，邪恶就很弱小？这样的故事是没法讲下去的。最好的故事是。正义很强大，邪恶也很强大，甚至在某些时刻，邪恶的力量比正义的力量还要强大。但最终，邪恶战胜不了正义，正义最终取得了胜利。在这种激烈的对抗中呢，就有了英雄史诗，有了很有名的英雄，也有很有名的坏人。甚至很多时候，人们觉得坏人的魅力比英雄更有意思。就是因为有坏人的存在，英雄才那么伟大。也就是由于有英雄的存在呢，那坏人才变得有趣。当然，我们中国人讲故事，虽然也有好坏之分，但是他在正义必将战胜邪恶这个层面上，他的琢磨是不太多的。因为我们中国的总要的传统，它并不是一个能够把邪恶描述的那么好的一个叙事模式吧。可以，你可以看现在的中国电影，中国电影有很大的一个问题，就是它之所以不好看，就是因为它坏人不够坏，也就是说，的反面人物不够有意思。你相比呃，西方电影，西方电影在塑造这个坏蛋和邪恶方面，那简直是中世纪的。它的这一点上比中国电影要好很多。中国电影始终在讲好人有多好，他不会去讲坏人有多坏，因为在中国的这个叙事模式学中，坏人只是用来反衬出好人的一个辅助性的手段，坏人、邪恶的一方永远没有。资格成为故事的主角，这样的话呢，我们中国的故事，包括从最早的唐代传奇，呃，像后面大家比较熟悉的这个《聊斋》啊，呃，什么《两言三拍》啊，《醒世恒言》，包括呃更熟悉的这个《西游记》，那里面都没有真正强大意义上的坏人，所以呢，你就觉得故事不好看，因为很简单，坏人如果不够强大，那好人不就是没那么强大了吗？我之前呃有跟一些啊、呃、爱好者，我们都喜欢看这个所谓的叫我们叫特工剧吧，谍战剧。当然我说的不是那个抗战啊，这个年代剧的谍战，那就是现代像 Jason Bourne 这样的一个谍战剧。当时我们就跟这个中国的这个官方审查机构，我们来聊这个剧本，他们就说啊，你这个故事不对，我怎么不对了？他，你这个敌人太厉害了呀！你看你们的这个。啊，我们我们我们你们描写的这个我方的这个特工人员，包括我们的国安战士，那怎么就抓不着这个坏蛋呢？我说那当然不能抓着了。那你如果第一集、第二集就把坏蛋抓着了，那后面怎么办呢？你一定要把坏蛋留到最后一刻呀。他们说那不对啊。那如果第一集、第二集不抓到的话，那搞这么久你才能把他抓起来，那不显得我们很无能吗？所以敌人不能够那么强大，你不然显得我们多无能。那我那我怎么办呢？最后达成一个妥协，就是说，那好吧，我们一两级抓一个坏蛋，然后三四级再抓个坏蛋，总之坏蛋层出不穷，就一直抓抓抓。因为你不能把一个最终的 BOSS 放到最后，你说这样的故事还有可能精彩吗？那当然不可能精彩。其实就显示了我们整个那个文化道统里面啊，我们对坏人实际上是从来没有正眼看过的。这就是我们现在这个电影中啊不好看的，可能是一个非常非常重要的一个原因。反过来看西方电影，我们就觉得西方电影的这个坏人啊，真是很成功。呃，远的我们就先不说啊，我们先说一个最近的，大家特别特别喜欢的一个电影，就是《黑暗骑士》。《黑暗骑士》为什么成功？我觉得有百分之七十甚至百分之八十的。一个原因就是因为他成功塑造了一个小丑的形象，这个小丑简直太邪恶了。他哪里是小丑，他简直就是上帝嘛！因为他那种恶吧无处不在，你又觉得很有合理，比他非常的强大。同时，他对这个世界的一种解释，你又觉得说的有点道理啊，不是没有道理的。这就是黑暗骑士，我觉得很成功的一面。那。当然不止《黑暗骑士》这一个电影，他对这个坏蛋的塑造。我们再说一个电影，就是《肖申用雷欧内》的电影《西部往事》。《西部往事》塑造了一个非常强大的坏人，就是亨利·方达演的那个坏人。那个坏人杀小孩啊，然后杀这个火车，然后抢夺，啊，强暴妇女，无恶不作。但是，他并没有那么简单。他真正的坏来自于什么？来自于。他是另外一种次序，好人建构了一堆次序，坏人也可以建构一堆次序，并且坏人建构次序，他是自洽的，他觉得我也可以建构一个属于我们理想中的一个世界，他并不是胡来，他并不是那种离散化的，他有他自己的那种理想，啊，西方电影中的坏蛋，我觉得。已经到了什么程度了？已经到了，如果你的一个商业电影中的坏蛋不够强大，塑造的不够好玩的话，你这个商业电影本身就是有问题的。我举个最简单的例子，《007好不好看？好看。但是《007有一个非常严重的问题，它早期处理的比较好，但是近期处理的真是很不好。就是《007电影越来越缺乏足够有魅力的坏蛋，因为什么呢？冷战结束了。冷战结束以后呢，苏联人你就不能说他有多坏。当然，你可以没事把俄罗斯拿出来说两下，但是没有冷战那种氛围之后吧，那么强大的邪恶帝国苏联，你不能再说了。以后你只能搬出什么朝鲜人啊，什么车臣共和国呀、啊，啊，或者某些发疯的科学家吧。你没有强大的坏人，零零七的电影是不好看的。你只能看到 James Bond 他的啊，他香车宝马呀、啊。美女啊，她的各种杀人武器有多高级，可是她对付的人很弱，那这个零零七电影就当然就不好看。其实你看我们这个 Jason b o w e n Jason b o w e n 系列就是我们刚才说的谍影重重系列，它其实好看的地方也在于它前面几集的敌人是非常强大的。敌人是谁呢 ？CIA 自己了，这就造成了美国电影有一个很重要的一个一个，我觉得一个比较好的设定吧，就是。他强大的敌人之所以能够成立，来自于就是他认为最强大的敌人就是自己，所以在美国电影中，邪恶其实就是政府，邪恶就是我们所说的官僚机构。一个由官僚机构培养的一个特工，最终发现他的敌人来自于他自身。那这个敌人有多强呢？他知道你的所有的一切，那他可以分分钟杀掉你。所以这样的这个特工剧才好看起来。我想起了大家比较熟悉的这个这个美美国队长系列。美国队长系列第一集其实拍的不是太好看，原因有很多，但是有一个很重要原因是我从看他的第二集这个《w i n Soldier》我感觉到的，因为到第二集之后，我们的美国队长他所面对的敌人就变成他自变成他们这个组织架构自己了。第一集美国队长面对的是谁呢？美国纳粹德军。这个敌人设计的实在是不是太好，因为他也司空见惯，谁都知道他会输，并且他隔得你很远，你不碰他，他也不碰你。但是到了第二集冬兵的时候，他就不一样了。他的敌人来自于他们这个组织架构的自己，一个内部邪恶的长官，他要干掉你。那这个这个这个邪恶才能够建立起来。相应的例子当然就很多了，我这里也不用把它全部的这个举出来。我只想说的一点就是，好的故事，尤其是现在我们来研究这个故事，绝大部分的故事不是按照中国的传统叙事模式建构的。我们整个的讲故事的模式是来自于这个西方。那么，西方讲故事的模式又从哪来呢？圣经，可以说，圣经就是一本最好的故事书。几乎绝大部分的这个西方讲故事的方法。讲故事的模式就来自于两个方向，第一个就是古希腊神话，第二个就是圣经。圣经在西方文学史上的地位其实是非常重要的。一般说来，我们中国对于这个圣经不是太熟悉，除了这个基督徒。或者做一些宗教研究的人呢，对圣经比较熟。那么我们在学这个中国文学的时候，包括学西方文学的时候，呃，不太把圣经当做一本文学书来看，因为他们觉得这个，因为中国有比较浓厚的一个无神论的一个传统的一个国家，那么觉得圣经就是一本宗教书，那它跟文学是没有关系的。但实际上，整个西方文学跟圣经的这个啊，我说的西方啊，呃一般指这个英语国家，英美，或者是基督教这个西方国家。那么这些国家的这个文学，呃，可以说跟圣经的关系就大到没了边儿。当然，它还有一个很重要的一个源头，就是古希腊的一个神话。圣经我们都知道，圣经它最伟大的意义呢，除了它作为一本宗教的书，它解释了这个这个世界的由来啊，包括人类为什么堕落呀，包括这个。呃，我们人有哪些罪恶？那么耶稣是如何来这个拯救我们？他有一整套的这样一个神学和这个宗教体系上的一个解说，但他其实又开创了一个非常有趣的一个东西，因为从圣经分为两部分，一个是新约，一个是旧约。新约呢是。基督教新教，或者说我们这个我们笼统的说啊，基督教的比较重要的这个经典，但是它还是囊括了原来这个犹太教的这个经典，就是所谓的旧约部分。那么新约部分呢，其实只讲述了耶稣的故事，新约部分没有讲上帝的什么事儿，因为在新约里面，上帝甚至都没有出现过。呃，但是旧约就不同，旧约当然也没有耶稣。旧约里面的上帝是绝对出现过的，那么新那么新约和旧约加起来变成了圣经。那么整个呃基督教的这个圣经，我觉得最具有这个文学意味的，甚至是我们觉得是一本故事书的，主要是旧约部分。新约部分呢、呃，耶稣的生平，包括他的最后的传教受难呢，虽然整体上来说它也是一个非常精彩的故事，这个以后我们会啊来讲。但是它的故事性当然是不如旧约，因为旧约完全讲述了一个非常精彩的这个我们所的希伯来人这么样一个故事。简单的说，圣经有一个非常有名的第一章，这是所有人可能都知道的，就是创世纪。那么创世纪的故事，简单的讲一下，就是上帝用这个呃，怎么七天还是五天啊？这个六天。创造了这么一个世界，然后呢，他觉得这个世界很好，他创造了万物，然后他后来创造了人，呃，所谓的亚当和夏娃。那么后来呢，上帝就对这个亚当和夏娃说：“你看啊，这个园子，这个伊甸园给你们造好了啊，这个非常非常好。但是呢，你们有一个问题，就是虽然你们衣食无忧呢，但是你们有一个禁忌，就是你不要吃这个树上的这个果子。”那实际上，这个在这个伊甸园里面有两个树，一个叫生命之树，一个叫智慧之树。那么智慧之树上面呢，就一个果子，就是智慧之果，就是苹果。你不要吃啊，吃了就肯定不行。那么亚当夏娃呢，一开始当然很听上帝的话，那么就不吃，那么过着幸福的这种没羞没臊的这种生活。后来有一天呢，一条蛇来了，他就对这个夏娃说：“你看，上帝骗你啊！”上帝不想让你们有智慧，呃，你呢？其实我告诉你，那个智慧之果啊，是很好吃的，你把它吃了，你就拥有智慧了。那夏娃一听，哎，真的呀、啊？你看这个，我也不知道这个智慧之果吃下去什么感觉。那他当然经不起这个诱惑、哎，就把这个智慧之果吃了，吃了立刻就有了智慧。而他的第一个智慧是什么呢？就是啊，为什么我没有穿衣服呢？为什么我跟夏娃是一男一女，我们还能够赤裸的相对呢？立刻他就有那种羞耻心了。所以人类的第一个智慧啊，其实是性，性别。那么马上就穿上了这个树叶做的这个衣服。上帝当然就知道这事儿了，于是就把这个夏娃跟亚当赶出了伊甸园。这个。赶出伊甸园，整个这个故事后来被英国大诗人米尔顿写成了一个非常著名的长诗《失乐园》。那么，今天我们就要从这个《失乐园》开始讲起。《失乐园》呢，呃，是米尔顿根据呃《圣经》创世纪。创造出来的一部史诗，但他绝不是把这个圣经里面的《创世纪》重新给讲一遍。那如果他真的只是这样把这个故事讲一遍呢？那当然，我觉得他也不会成为现在这么有名的这个这么伟大的一个诗作《失乐园》。他讲，他其实就是把这个圣经的这个故事他给改造了一下。那《失乐园》他大概讲一个什么故事呢？你可以看看啊，他是怎么把这个。我们原来《圣经旧约》里面的《创世纪》，它是改造的。它一开始就说，呃，撒旦在他的这个失乐园里面，他不叫撒旦，他叫路西法。路西法啊，这个以后可能我相信很多人也就知道，路西法就是撒旦，就是恶魔啊。路西法呢，他就特别不满意这个。上帝说：“我有个儿子他叫耶稣啊，我是爱他的。”那么，根据基督教的正常的说法，那么圣父、圣子、圣灵是三位一体的。三位一体，换句话说，就是耶稣其实本人就是上帝。那给予了耶稣这么高的一个位置，撒旦是不服的。因为你，你你要知道一点，就是在整个这个。原来的基督教这个体系里面其实是没有撒旦这个角色的。我们整个翻这个新约和旧约，没有出现撒旦这样的一个具体的一个形象，因为撒旦也不具备那么多的描写。它仅仅是，比如说约伯那个里面说了一些撒旦的一些话啊，撒旦就是跟上帝还要打赌，上帝说你看这个约伯啊，就是我的特别这个。虔诚的一个人，他特别信我。撒旦就说：“扯淡，他我才不信，这个世界上有这么信你的人呢。”哎，上帝说了：“哎，你不信，不信那那我们打个赌吧。”呃，那个撒旦就说：“好啊，我们两个人打打打打一个赌。”那撒旦就说：“那行，我去折磨他，我敢肯定，他就到时候，因为我的折磨，他就不会信你。”那上帝就很生气，他不想这个输掉这个赌注，他就让那个撒旦去折磨这个约伯。这就是旧约，旧约里面的上帝不是新约里面的那个，那个无始无终、没有情感、没有面目、永远正确。你甚至是有一点感觉到，你不知道该怎么形容的那个上帝的形象，在这个旧约里面的上帝，他其实是一个还蛮喜欢发脾气的，还蛮喜欢跟人打赌的，其实还有点那个小情绪的这么一个一个一个神吧。其实跟古希腊里面的像宙斯啊，其实是很像的。就是他不是一个那种格调、那种感觉的神。其实整个这个《九月》里面撒旦的描写就这么点但是到了《失乐园》里面，撒旦或者叫路西法就变成了主角。那他这个《失乐园》一共分十二章吧，第一章就是讲说路西法他不愿意向这个上帝的儿子耶稣基督臣服。他就率领了多少人呢？率领了三分之一的这个天使，就反上天庭，啊，在这个天界的北方区域举起了叛旗。然后呢，剩下三分之二的天使不是没有跟这个路西法一起反叛吗？那么他们就被上帝召集起来，在大天使，啊，大天使现在呢有两个，一个有人说大天使叫加百利，有人说那个大天使叫做米迦勒。呃，米加勒其实就是 Michael 啊，呃，加百利就是法国人比较多的名字，叫什么 Gabriel 啊，加布里埃尔。有人说那个大天使就是他们两个，但其实呢，这个大天使啊，这是一个，其实在圣经里面好像也没有这样的一个级别，还分为大天使啊、小天使，这个是后面这个人给天使的一个等级。这个这个话题我们待会儿再说啊，反正就在这个。米迦勒大天使的率领之下呢，那么没有反叛的天使和这个路西法和那些跟着路西法一起造反的天使，有一场巨大的一个战争。然后，当然路西法和他的这群天使遭到了惨败，就逃走了。后来人就把这一群这个跟着路西法一起造反的天使，我们叫做堕落天使堕落天使这个词就是这么来的。路西法没有死啊！到第二章，这个路西法和这些天使就开会说：“那怎么办呢？我们现在正面打这个上帝是打不赢的，那有没有什么别的办法呢？”那傻人就说了：“有办法啊，我们来，哎，我们我们正面进攻不行，我们可以从内部击破。那么就决定在这个上帝所创造的这个世界中啊，他不是有人吗？”上帝，我们没办法，内部基督那人是有，人不是上帝嘛？基督我们也搞不定，那就搞人吧。他们就决定把人让他们堕落。哎，你看看啊，这就是我后面我要讲到的这个故事就得这么讲，就是人是可以堕落的，人是好人，他也可以变成坏人。人是二元的，那中国的这个叙事里面，其实人他是不变的。我长期说过一句话，就是说，我们中国的电影电视剧，人不是人，人是社会阶层的代表，是一种社会职业、社会地位的一个表征物，他自己他是没有个性的，往往用他的这个他的职业，他的所处的这个环境来代表这个。往往用他所处的这个环境啊，来代表这个就是他的性格。其实这样，比如说我们经常看到的什么一个居民委员会老大妈，哎，他来了，他就该干嘛该干嘛，你就懂了。你不需要我知道这个居民居委会老大妈她的个人世界是什么啊？我曾我曾经讲过这个中国很多这个第六代电影，包括张艺谋的。以前的一些电影，其实他他拍的是很好，但是他有一个很大的一个问题，就是他确确实实他不会把人具体化，他人都是非常抽象的，他就是人，他就是不可，他不可以改变，他是一个什么样的身份，他处于一个什么样的社会阶层，他就是变成那样，好人就永远是好人，坏人他就永远是坏人。但在这个西方传统中的人，他是可以变化的。你就比如说亚当夏娃这么至善的人，他是可以，他是可以。被引诱的，也就是说，他可以堕落的。呃，第二章就是讲这么一个故事，就是说，呃，恶魔他们就决定啊，那撒旦的计划很好，那我们就开始腐蚀人类吧。那么第三章就是，呃，当然上上帝那边也在开会了。那撒的就说撒旦没死啊，那我们怎么办呢？我们要时刻提防着。好，第四章，这个撒旦啊，他就。开始来到了这个所谓的伊甸园，他就看见了这个夏娃，夏娃非常的美丽，他就觉得好纯洁，好纯洁。那么撒旦就自己有一点惭愧，自惭形秽。原本撒旦其实，我觉得他就是一个天使，他就是堕落天使的一个首领。当然以后人们想象的撒旦可能是一个啊，长着翅膀满满、满嘴喷火的这么一个。在西方语言中那个 “dragon” 这么一个形象嘛，但其实真正意义的撒旦，他应该不是这个形象。撒旦应该是一个天使，他美丽，他善良，但是他堕落了，因为他不愿意臣服，他就变成了上帝的对立面。上帝如果是至善的，那他的对立面是什么呢？那就至恶的、至丑的。在《失乐园》中的撒旦呢？他看见了这个夏娃，他觉得很美，他觉得自己不够美，于是他就觉得好惭愧，好惭愧，他就变成了一只蟾蜍，来向这个夏娃来讲述他的这个诱惑，就是原本这个圣经里面讲的那些话。那为什么撒旦要变成一只蟾蜍呢？他为什么不是原来的天使的模样呢？因为他自惭形秽，他觉得自己在夏娃面前，他不配是一个。一个天使的模样，在他面前，他就是一个癞蛤蟆，所以他就变成了一个撒旦。那接下来的故事，那就跟这个呃圣经是比较接近的。那么天使就来了，就跟这个撒旦和夏娃就讲啊，你们不要要顶住诱惑啊，要要要不要听这个撒旦的话。那接下来这个失乐园讲述的故事，其实就是原来那些故事，就是再重讲一遍这个上帝啊，呃，跟那些。堕落天使是怎么打仗的啊？上帝是怎么创造世界的啊？怎么创造的这个亚当夏娃？那么到第九章的时候，夏娃就实在是经不起这个诱惑，他就开始偷尝了这个禁果，然、哦、又跟那个亚当讲说：“你也好吃好吃，你也你也吃一下吧。”于是他们就吃了。一旦吃了这个禁果，人类就开始堕落了。在圣经的这个道统里面，所谓堕落，那么首先你就意识到了性。性本身就是堕落，那么性为什么是邪恶的、是堕落的？那么它的根源就来自于这儿。那接下来了，这个上帝就跟这个原始的圣经是不太一样的啊。上帝就派了这个基督过来审判，说啊，亚当、夏娃，你们怎么回事？你们怎么不听上帝的话？啊、亚当、夏娃就变成了互相指责啊，就是他引诱我的。但这这当然应该是呃。亚当的话，那么夏娃就说：“那对啊，呃，可是，呃，亚当也有责任了。”就互相指责。原本亚当下、啊、夏娃是是人类的第一对夫妻，他们是绝对互相爱着对方的。可是，在这种情况下，他们互相指责了，互相互相不爱对方了。啊、呃，当然，撒旦跟堕落天使们就特别高兴。你看，我们真的把人类给腐蚀掉了。哎呀，天使当然就不高兴了呀。于是就把亚当夏娃逐出了这个伊甸园，然后呢，嗯、呃，洪水就来了，整个故事就结束了。如果米尔顿的《失乐园》只是把这个圣经故事重新给讲一遍，当然，我觉得他他就算文学意义上他的文字再美丽，他的词藻再华丽，他也不可能成为如此伟大的一个作品。根据我的个人理解，我觉得《失乐园》最伟大的地方在于他重新。塑造了一个真正意义上我们觉得完美的一个邪恶的一个形象，就是路西法。我、哦、这我们叫撒旦啊，就说撒旦嘛，这样大家比较容易理解。因为在在弥尔顿之前，呃，人们对撒旦的这个理解，他就是个坏人，他没有没有别的这样的一个一个他的内心世界。我觉得。在米尔顿之前，你也很难觉察出这个能够把这么一个举世都知道的一个坏蛋，能能写得如此之精彩，这是米尔顿的一个创造。那为以后，我觉得这个整个这个史诗创作，包括那种我们所谓的宏大叙事啊，不是这个共产主义的宏大叙事，是指这种我们说的这种大型史诗故事中的一个非常重要的一个起义，就是你如何去塑造一个。所谓的反面，在《失乐园》中，撒旦以前也是一个天使，甚至是天使长，但是他堕落了。他为什么堕落呢？你可以说他看不惯基督的一个位置，但是我觉得更重要的是，他认为自己拥有和上帝同样的智慧和才华，那他就当然不可能。认为自己天然的要比上帝之子基督要低一等，尽管我们说世界上所有的万物全是上帝创造的，包括天使也是上帝创造的，但是上帝还是给天使创造了一幅能够思考这个问题的大脑，啊，如果天使有大脑的话，或者他的心灵，那也就是说，撒旦可能是。世界上第一个思考一个非常严肃问题的人，这个问题就是：我是谁？我从哪来？我要往哪去？因为在之前，没有人会想这个问题。上帝当然不会去想，耶稣基督也不会去想，撒旦就想了：我从哪来？我从上帝这来。我是谁？我要往哪去？不知道，所以他就选择了一个原本上帝给了他能力，但不许他走的这样一条路，就是反叛。这跟后面的这个亚当跟夏娃是非常接近的。亚当夏娃给了你一切，但是有一条路你不可以走，就是你不能吃树上的果子。亚当夏娃还是吃了，也就是他反叛了。当然，他受到了。撒旦的诱惑，我可以说，在这个层面上说，你可以说撒旦是诱惑了他。那么我们换一句话说，撒旦难道不是启蒙了他吗？如果人类的始祖亚当和夏娃还待在伊甸园里面，那现在有我们吗？上帝不是说了吗？亚当、夏娃，你们两个人看着啊，等你们出去以后，男人永远要遭受刀跟火中的苦痛苦。而女性永远要遭受生儿育女的一种难受，那也就是说，如果没有亚当和夏娃被赶出伊甸园，也就没有我们人类。那么，我们所说的启蒙，难道不就是撒旦给我们人类的始祖给予的这种启蒙吗？所以从这点意义上说，《失乐园》把撒旦扶正了。因为撒旦首先想到了自身的这个问题，我们可以说撒旦是世界上第一个真正自由的人。自由是什么？这是一个这是一个非常非常严肃也非常宏大的话题。我罗登肯定是没办法解释清楚的。但是自由，我个人看来，它有一个很重要的一个。一个所谓的一个因素吧，就是如果你不具备这个因素，可能我不能说你是个自由的人。这个因素就是你不依靠谁，那这种依靠就是你不依赖，你有自己独立的思考的能力，你能想这样的问题，嗯，那么撒旦，我觉得他真的想了这个问题，他于是他就反叛了，这种反叛呢。显然不是他一个撒旦能把这个问题想通，他还带领了三分之一的天使一起反叛。撒旦，我相信他并没有使用暴力来胁迫这些天使来同他反叛，因为所谓的天使长和天使并没有那么大的一个等级差。我现在来稍微解释一下，什么叫做天使长、啊、天使啊？这个在原始圣经，包括整个圣经叙事学里面，天使是一个非常。非偶尔提到的这么一个一个名词，比如说，我们在这个圣母玛利亚她怀孕的这个时候，我们知道天使去报了喜。那么，圣经整个新约和这个旧约里面的天使出现的时时候并不多，甚至在这个呃旧约里面好像都没有认真的去讲这个天使。在旧约里面的天使叫基路伯 t h e r o b 基路伯是什么人啊？如果大家对那个呃斯芬克斯比较熟悉的话，那基鲁伯就是那个。你看我们现在，如果我们大家去那个伊拉克啊，那就是古巴比伦这个王国的这样的一个文明发源地。那么大家首先想到的古巴比伦王国的那个象征是什么呢？可能我们就我们学过这个高中历史课本的人都会想起，就是一个巨大的一个人头狮子身体。长着翅膀的一个一个巨大的一个怪兽，这个东西就叫做基路博。这个基路博是呃美索不达米亚、啊，甚至是很多这个远古跟古巴比伦王国更早的这一系列文明的一个大家都比较通行的一个神一个神兽的这么一个形象，就是所谓的啊人头狮身啊翅膀。这个东西后来我记得，大家如果玩过，最近比较玩的比较多的这个游戏，这个《巫师三》就是这个里面有一种动物叫做施鹫，其实就是基路伯。但是基路伯到了这个这个基督教的这个体系里面，变成了一种胖乎乎的小天使，跟他原来这种大怪兽的这种形象差距甚远。那么这个天使呢，呃，在原来是没有等级的，也就是说你一是天使，他也是天使，零星会有几个天使冒出来。但是圣经之后呢？呃，包括这个圣经之后出现的很多这个神秘教派，甚至跟圣经同时出现的一些教派，他们在犹太教的这样的一个影响之下呢，其实出现了很多这个天使的各种衍生的传说。因为，呃，基督教并不是唯一的宗教，也不是当时唯一能够传播的宗教。呃，基督教当时只是众多宗教中的一种。那么在这个宗教在基督教传播的过程中，犹太教本身也在发展，包括诺斯底教派吧。这个是基督教里面的一个比较比较一个神秘教派吧。诺斯底教派其实发明过很多很多好玩的这个东西。我们把诺斯底教派叫做这个神秘主义啊。这个神秘主义当然又是个非常大的话题。那么神秘主义呢，其实就创造了不少的这么一个。可以把这个基督教的这个神学体系把它扩大化的这么样一个过程，这个也很常见。呃，你比如说啊，我举个简单例子，这个，比如说我们说佛教，佛教我们大家知道的佛呢，就是耶这个这个不是耶稣基督了，是那个释迦牟尼。那么释迦牟尼手下呢会有几个菩萨啊，大家可能也有比较知道的那个四大菩萨啊，还有那个观音啊，而且很少。但是你要蹦到那个藏传佛教体系里面，那那个佛教的神那就多了去了，啊，光这个我们所说的释迦牟尼就有什么大日如来啊、毗卢遮那呀、啊，啊，这个很多，他有非常的非常多主神就有很多，能够别提护法神了，大威德金刚啊啊这样的这个护法神就非常非常多。它实际上，它是对于这个原始佛教的一种一种杂交，就是他把原来印度教的一些神话，包括本教的一些神话，把和佛教的这样一个体系中啊，把它混合到了一起，形成了一个庞大的一个一个所谓的，就是我们叫做一个神啊神一个神的一个体系。那其实基督教也是一样的，嗯。我记得这个当时有一个有一本书，有一本书呢，这个书名我忘了，就是他是假托了一个呃生活在古雅典时期的一个大法官，叫做丢尼修。他这本书并不是这个丢尼修写的，这个丢尼修当时其实是一个非常有名的一个人，就是、呃、当时我记得就是呃，耶稣。死了之后，他有十二个使徒，其中有一个使徒叫保罗。那么保罗呢？呃，他来到了这个叫亚略巴古，这是雅典的一个一个地名。然后到到了来就是传道，那么受到了这个丢尼修的保护。那么后来呢，这个呃雅典就成为了这个一个基督教的城市。那么丢尼修就变成了这个雅典的一个保护神。那么丢尼修当时就很有名。就因为他很有名，所以呢，后面有很多这个诺斯底的这些神秘主义者呢，他们写一些小书啦，私下流传的小书，他就会署上这个丢尼修的名字，所以我们把它叫伪丢尼修。那伪丢尼修出过不少书，名作者到底是谁，我们现在不知道，反正一律署名就是丢尼修。他出过一本专门讲这个天使等级的书，他把这个天使等级分成了这个嗯九、呃、个等级。大概是三三三制，也有点像这个中国的这个九品中正制吧。其实，在这个，在他的这个这个体系里面，我们刚才提到了大天使加百利、大天使米迦勒，那是属于倒数第二和倒数第三的这么一个等级。那在之前，前面两个三三三啊，前面两个阵营，这都没有加百利和这个呃米迦勒什么事儿。当然。呃，在不同的天使等级体系，也就是不同的这个神学体系中呢，大天使加百利和大天使米迦勒，他的位置并不相同。我们也没有必要去搞清楚到底怎么回事，因为本身这个体系就是乱的，基本上可以说是胡,胡编出来的，为了讲故事，也为了好玩。那么就不用太多讲。我们现在回到我们刚才的这样一个说法，就是，呃，回到我们这个米尔顿的这个《失乐园》，那么。失乐园，我们可以说，撒旦他不仅能够说服他自己来反叛，他也带领了三分之一的这样一个天使来反叛。也就是说，他的道理被他们接受了。那由于我们就说，这是第一群启蒙者，这群人自我觉醒了，他们就要反叛，他们就觉得我为什么不能够自己决定自己的命运呢？这就是一个很重要的话题，我们叫自由意志。就是，就是，当一个个体是人也好，或者是天使也好，撒旦也好，他拥有自由意志了以后，他是好人还是坏人？我们大家比较熟悉的这个耶稣基督，耶稣基督说的最多的一句话就是：“我讲的所有话都是上帝让我讲的。”撒旦不会这么讲话。撒旦说：“我要讲的话就是我自己要讲的，这就叫自由意志。一个很严肃的话题就是：耶稣基督有没有自由意志呢？”米尔顿的回答跟我们现代人的回答可能不是一致的。在米尔顿看来，耶稣基督有自由意志，他甚至可以说我不传教了。我不想传教，我很累，我很难受，我就想过一个平平安安的日子。我不我想结婚生老婆，我不我不想承担这种为人类赎罪的这么一个任务。后来有一个著名的小说叫《耶稣的最后诱惑》，就讲了这个故事。就基督不干了，在弥尔顿看来，基督没有不干，因为基督之既然他有自由意志，但是他不用，因为他要走神给他的路。但是撒旦不是撒旦，有自由意志之后，说他要决定走自己的路，所以整个撒旦和上帝的这样的一个矛盾，其实就是神的旨意和自由意志的矛盾。这就是现代我们说的现代故事叙述学中非常重要的一部分，就是什么叫做对抗？真正意义的对抗，就是命运和欲望的对对抗。我们这里所说的命运，对等过来讲就是神的旨意。所谓欲望就是自由意志。在米尔顿的《失乐园》中，真正意义的矛盾是神的旨意和自由意志的这样的一个对抗。那么从故事叙述学上来说呢，就是命运和欲望的对抗。我们举个最最简单的例子啊，曾经我上次在讲述那个《The Light of》那个 HBO 那个剧里面讲过，就是西西弗斯的故事。西西弗斯呢？大家知道他就是犯了罪了。犯了罪以后呢，是那么宙斯就惩罚他说啊，你就去把山底下的一个大石头给我推到山顶。他就推到山顶了，推到山顶，那个石头就自动回到原处。他就必须一天到晚去这样的一个扛石头。虽然他力大无比，他可以会把石头推到山山顶，可是他永远不可能完成这个任务，包括这个。古希腊里面的这个，包括啊所谓的《奥德赛》啊，《奥德修斯》，包括那个古希腊最有名的，我们说的《俄狄普斯王》这样的一个故事，都是讲述了一个就是拥有一个自由意志的人类，或者是半人半神的这个英雄，他最终打败不了命运。我们举个简单例子啊，特洛伊的那个战神阿喀琉斯。阿基里斯确实能做到战无不胜，可是他就是有一个致命的弱点，就是、他的脚踝。那么那个那个好色的王子 Paris 就是那一箭射到他的脚踝。那这是谁干的？这是上帝干的。那么阿基里斯，你不是说他无坚不摧吗？可是他还是会败。也就是说，你永远的不可能对抗命运，也就是神的意志。但是由此我们来看。米尔顿的《失乐园》创造了这样一个叙事模式之后，我们突然觉得撒旦就不再是像我们以前说的啊，坏人就是坏人，坏了啊，这个脑顶脑头上长包，脚底流脓，不是那样的。撒旦反而是人类第一批这个觉醒的人，他走上了反抗的道路。如果他有一天成功了，他他。他是堕落天使吗？他不是。他有一天成功了，他就是革命元勋，他就是被那个高高捧在神坛上面的一个新的神。但他失败了，因为他打败不了上帝，他就最终他还是失败了。可是你有没有想过一个道理？难道没有第二个撒旦吗？撒旦的灵魂、撒旦的思想会不会流传下来？会不会激励一代又一代的夏明翰呢？和杀了夏明翰还有后来人，那我想，撒旦的思想，那种对自由意志的掌控，说我不服一个被安排好的命运，我不认为我应该走一个被安排好的道路，我要有自己的想法，我要去做。这样的思想有没有可能流传下来呢？当然有可能，这就是为什么我们说。黑暗骑士里面的那个小丑，让你坏的那么彻底，那么有魅力，那么让你觉得好像有那么一点点正义。他不再是那么邪恶，他甚至是正义的另外一面。在 Joker， 在小丑看来，堕落、犯罪、欲望，难道不是人应该有的吗？难道不是一个被允许存在的吗？难道说，你有那些想自己做主、不遵不走寻常路的那种想法？难道不是合情合理的吗？我们一定要走那些人类规定好的那些所谓的伦理道德吗？我们可以藐视这一切吗？其实我想想，每一个人都有可能在内心深处想过这个问题。所以，当你看到小丑这个。所谓的坏人角色的时候，你突然有一种认同感，虽然这种认同感你不敢承认，但是你多多少少还是会有一种认同感。哇，这个坏人说到我心坎里去了。我们再来看一下有史以来最大的一个坏蛋犹大。我可以这么讲，呀，撒旦就是犹大，犹大就是撒旦。从传统基督教认为，那当然了，犹大是彻头彻尾的一个坏人。最终他为了啊这样说可能不太好啊，为了贬低犹大，就说犹大拿了这个犹太人的钱，大概这一一小口袋银币，最后他被他自残行贿，把自己吊死在一棵树上，然后还没有人给他下葬。仿佛犹大告密就是为了那些钱。如果我们说犹大就是不喜欢耶稣基督的传道，犹大就是不同意耶稣基督的教义，他去告了密。请问他还有那么不堪吗？我相信一个写作圣经故事的，我们不，我们不讲圣经，因为我不想亵渎基督教。我的意思只是说。一个讲故事的人，如果我们要去来描述犹大，那么我们绝对不会犯这种错误，说犹大因为反对耶稣基督的教义，因为不同意耶稣基督的见解，他去告了密，然后罗马军人把他抓走了。你你听众是不会对犹大产生恶感的，你一定说犹大就是为了钱，犹大就是那种小人，那我们就觉得他死的啊好,好痛快，他就是该死。这是为什么？我觉得听众朋友们应该能懂我的意思了。这就只说明一点：为见解不同而去做事情，为自己的独立思考能力而去做事情，你是有认同感的。这种认同感，你就没办法把它归结为一个坏人。这就我想说的。一个坏人，如果他是为了蝇头小利去作恶，他是一个标准意义的坏人。可是他并不有意思。如果一个坏人为自己的理想、为自己的价值观去作恶，那就是一个很有魅力的坏人。说到这儿，我相信很多人想起了希特勒。希特勒是为了。掌握德国总理的位置，每天能吃葱油大饼吗？当然不是，他有他一整套的德意志民族生存哲学，很邪恶。但是你之所以觉得希特勒有魅力的，来源于他相信。他甚至是一个在私生活上非常好的人，他没有女人，他不乱搞，他甚至热爱小动物。德国纳粹德国是世界上第一个推出保护动物法、森林保护法的这样一个国家，大家可能觉得没有想到，啊，是格林宣布的这个我们要不许虐待小动物。那中国到现在都没有，那纳粹德国那个时候就有了。可是，他们是邪恶的代表，他们是坏人。每一个人都知道希特勒是坏人，但是每一个人都不能说希特勒是那种小人，不是。我们可以说回到这个犹大。实际上，我们现在看到的这个新约里面有四大福音书，这个四大福音书分别是马太福音、约翰福音、呃马可福音和那个，哎，我忘了还有一个什么福音啊，还有一个福音就是那个路加福音。其实还有不少福音书被那个。新约的这个编辑时代被这个基督徒给排除在外，比如说《水土行传》了，哎呀，很多很多福音。我们现在说的有有有一个福音叫犹大福音，那么犹大福音呢，当然会被正统基督教排除在外。它其实呢，呃，在基督教正统基督教看来，那就是诺斯底教派的一个伪点。所谓就是正点和伪点，就正点就是正确的经典，那么伪点就是伪造的、错误的这样的一个经经典。但是反过来，洛斯底教派人他就是那么想的，他就觉得啊，你那个正统基督教那就是邪恶的呀！耶稣基督我们都承认他是伟大的，他是启示了人类的导师，但是。他的真知灼见，他对人类的这样的一个一种旨意，他传给了犹大啊。他不是一个，因为你想后面的这个十二使徒都不怎么样，彼得、保罗都是被这个罗马的这个后来罗被罗马帝国杀害了。他们成为圣徒，但是他们他们传教的能力确实没有那么强。那那为什么呢？如果一个真正掌握了耶稣基督的旨意的这样的一个人，除非他自己像耶稣基督那样去走向十字架，否则耶稣基督就将有无限量的这样一个能力。那他走上十字架被钉死，那是他自己想那么做，不是说他没有能力去躲避。那为什么保罗跟彼得还是被罗罗马帝国杀害了呢？诺斯底教派认为，因为福音不在他们手里。福音在谁手里呢？福音在这个犹大的手里。犹大背负了一个世界上最沉重的这个使命，他跟耶稣基督有一个秘密的一个契约。那么，耶稣基督对这个犹大说：“你将成为我的第十三个使徒，你世世代代都要受到诅咒，但是你。”最终要管理他们，你将成为他们的王。你要超越那十二个门徒，因为在最后，你要以包着我这个躯体作为陷阱。你是在最后背负我的人，你却要受到整个世人的苛责。此刻，你将添加更多的悲哀。你的号角已经升起了，你的敌气已经燃起，你的肉体已经逝去，你的星星也灯枯油尽。这就是《犹大福音》里面的句子，他的意思就是说，抛弃掉你的肉体吧，你将世世代代获得诅咒。但是，你继承了我真正的衣钵，你将超越所有的门徒，因为在这个末法时代。我的这个，我的教育不会被这些世人所认可。我只有把这个教育背负在你身上，但是你为什么要承担这么大的这样一个负担呢？就是因为，你只有这样才能真正把自己保护起来。如果你成为像保罗啊、彼得这样的一个门徒，你迟早会被邪恶的力量所抓获。他说的“邪恶力”呢，大概就是指这个罗马帝国啊，就是我们的基督教迫害者。只有你成为犹大，你成为叛教者，没有人会觉得他应该把你抓起来，所以你就会秘密的隐遁起来，成为我真正意义的传道人。大家觉得是不是很熟悉这一套说法呢？其实这就是神秘主义最喜欢用的一个叙事模式，就是隐遁。隐遁的伊玛目啊。啊，这个阿拉伯的这个伊斯兰教也会这么讲，就是所有的教派都会说，他接受到来自于耶稣基督，或者是真主安拉，或者是这个释迦摩尼隐遁的这样的一个传道。在藏传佛教里面有一个专有的词汇叫做“伏藏”，伏就是那个趴在地上的那个伏。藏是宝藏的藏，所谓伏藏就是指，呃，埋在地下的经典，因为这些经典不能够存在,在这个世界上，虽然它存在在这世界上会让很多人看到，但是它很容易被消灭掉。最好的办法就是帮它埋藏起来。经过了若干年以后，会有一个法师，会有一个金师，会有一个僧侣或受或受到了神秘的召唤，从地上把这些经典拿起来传播于世，这就叫伏藏。我再给你举个例子，佛教藏传佛教里面有一个非常重要的人物，可能大陆这边不太说，叫龙树菩萨。龙树菩萨就是打开了南天铁塔，将释迦牟尼不传的那些经典传给了我们世人。这就是我们我们所谓的就是密宗。密宗跟显宗的区别就在于，释迦牟尼认为有一些教义普通凡人能懂，但有一些教义呢普通凡人不懂，因为。不是说它不对，而是因为它太对了，太高级了，超越了普通凡人的理解程度。把它放到这个世间，它反而会成为异端，会被这个凡人所破坏。反而不如将这些神秘的教义把它藏起来。最后，龙树菩萨打开南天铁塔，把这个把这个教给传出来了。这又是一种叙事故事，我们叫隐遁。这个我们以后再说。我现在想说的就是。犹大为什么成为了神秘主义这么大的一个，就是一个英雄？他在基督教正统基督教里面他是最大的坏人，那么在神秘主义他就成了一个最大的英雄。这两者难道是巧合吗？不是，因为犹大这个人身上带着非常像米尔顿在《撒旦》里面所描述那样的，就是他是一个非常矛盾的一个体。在一个层面上来说，他是个小人，他是个无一无是处的坏蛋；从另外一个层面上说，他又可以背负着真正的真理在身上。那么，是否是不是我们就可以推导出一个显而易见的推论呢？就是我们所谓的坏人，所谓的邪恶，有没有可能代表真正的真理呢？答案当然是有可能的。我记得我玩那个《魔兽世界》的时候，呃，我当时还不是太懂这个《魔兽世界》的这个背景故事，所以我就瞎玩。呃，后来呢，我大概玩的比较多的以后呢，我就开始关心《魔兽世界》的一个背景知识。《魔兽世界》里面最大的坏人，就是那个萨格拉斯。萨格拉斯，萨格拉斯呢，他之所以，我当时看了这个萨格拉斯的这个人物设定。虽然我在魔兽世界里面我没有面对过他，我也没有跟他产生过这个交道，但是魔兽世界之前整个这个魔兽这个世界观是由萨格拉斯奠定，他之前的像包括什么冰封王座啊、呃，啊讲了整套的这个故事，所以后来我看了这个萨格拉斯的一个设定，我被他震撼到了，因为我觉得魔兽世界很。大的一个成功的在于他把萨格拉斯塑造的非常之精彩。当然，里面还有很多很多各种各样的坏蛋，但是萨格拉斯的坏就像他塑造的其他所有成功的那些坏蛋一样，萨格拉斯的坏那就叫做一种经典意义上的邪恶。这种邪恶之所以经典，就是来自于他拥有他自己的自由意志。我们来看看这个萨格拉斯他是怎么回事啊？萨格拉斯原本其实一个泰坦，泰坦大家都知道，泰坦是这个。代表着创造世界的一群神，他们住在这个万神殿中。那么，萨格拉斯是所有这些泰坦中最强大的战士，他永远做的最正义的工作，到处去打那些所谓的坏蛋。他从来没有怀疑过自己所做的事情对还是错。他逐渐成为整个泰坦中最强大的战士。之后，突然有一天，他感到困惑了，因为萨格拉斯经年累月的往返于这些恶魔肆虐的这个世界中，从入侵。的恶魔手中来拯救那些凡人，他看到那些敌人被他强大的武力化成枯骨，而里面所有的恶魔的尸体变得如此之狰狞、之卑鄙、之畸形，他看到了整个一个一个世界的毁灭凋零，他突然感觉到无力了，一种难以遏制的无力感。整个把萨格拉斯震撼住了。他以前从来没有怀疑过自己的正义性，但是他也没有想过他所造成的这个毁灭如此之巨大。如果他能制造这么大的毁灭的话，请问他跟那些恶魔区别到底在哪儿呢？难道只有一线之差，就是他做的是错的，我做的是对的，就这么简单吗？萨格拉斯有点困惑。后来呢，就是他接了一个接了一个很大的任务，去找这个一个叫做什么虚空，呃，领主，好像是我具体不太很清楚。就他他接了一个很大的任务去，来到一个所谓叫做虚空世界的这么一个地方，这是整个宇宙中最最邪恶的地方。他到了这个虚空世界之后，他看到了一个非常巨大的宇宙，这个宇宙整个就是邪恶的，这个宇宙冰冷虚空。枯萎、漆黑，什么都没有。这跟泰坦所住的所谓的这个万神殿、奥林匹斯山，那完全是两回事。但是他到这以后，他突然发现，很真实，那就真的存在着的。因为对于泰坦来说，他们不认为这个东西是正常的，他们一定要消灭掉它。可是当泰坦，当萨格拉斯真的接到这个时候来到这个地方呢，他突然发现，他就是扩张在整个宇宙之中，整个宇宙就是这样的，满目疮痍。他发现，那更令他感到恐惧的是，萨格拉斯很快发现这不是一个一般的世界。他听到了整个这个世界中的那种魂魄在游荡。他不是这个萨格拉斯自己所经常看到的那种啊，他的梦境中非常欢愉、非常阳光明媚，他整个是一片漆黑、阴暗、毛骨悚然的这种噩梦。整个上古之神就是这么弥漫在整个宇宙之中。其实我突然觉得，我突然觉得这个就是宇宙的未来，因为根据热力学第二定律，宇宙的未来就叫热寂，热寂就是那样。没有生命，没有希望，哪跟哪都是一样，甚至没有温度，因为宇宙哪跟哪都是一样的，它没有冷热的差别。那跟火热跟冰冷还有任何区别吗？没有。所以萨格拉斯所见到的很有可能就是宇宙的本质。他突然觉得他自己在概念什么事情呢？他要跟宇宙的本质对抗吗？他就觉得，难道说这不就是？宇宙的一种合理性吗？比如说，这个世界上有我们泰坦这样的代表光明的神，那难道就不能够有这些代表着冰冷、空虚的这样的一个世界吗？他觉得应该有。对于萨格拉斯来说，他看到这个如此之绝望的这么一个宇宙，的时候，他突然有一种，你知道这种什么感觉吗？他想消灭他，对他确实想消灭他，因为这是他的任务。但是，他不仅仅想消灭他，想消灭整个宇宙，包括他们自身，因为他觉得死掉吧，一切都死掉吧，是不是？就算一个死亡的这个宇宙，它也比一个。好像光明跟邪恶还在互相对抗，还在永远不断征战的这么一个宇宙，好，干脆宇宙就什么都不存在，这样才好。这种感觉瞬间就把萨格拉斯给笼罩住了，所以他反过头来，他对抗泰坦，成为这个宇宙中最强大的邪恶之主。当时我看到这一个设定的时候，突然觉得。我不想跟萨格拉斯对抗，这这不可能的，因为他已经看见了宇宙最终极的真理，我还有必要跟他对抗吗？他就是对的呀，我根本不可能打败他，就算我打败他，我无非也会变成另外一个萨格拉斯。所以我就说，为什么西方人会讲故事？从米尔顿，从圣经，从撒旦，从犹大，其实再到萨格拉斯吧，我觉得。都在讲一个道理，就是什么是真相？什么是终极正义和邪恶的尺度区别到底在哪里？正义是因为邪恶的存在它显得正义，而邪恶又因为正义的存在显得邪恶。这两者之间常常就是一层纸的区别。所以我说，好的故事，一个真正让你。感到被震撼的故事，去拥有一个非常强大的一个一个像类似于像大卫王这样的一个正义的人，他是很容易的，因为所有的人类都在讲同样的事情，就是美丽善良有多么伟大。但是真正好的故事，你同样要讲述，就是邪恶阴暗也有多么伟大。这这是两种不一样的伟大。哎，就是由于这两种。同样量级的伟大站到一起，他们才才能产生史诗般的对决。我相信所有的，我估计听众应该看过不少非常经典的作品，尤其是那些比如像漫画呀、啊、呃、长篇的这样的电视剧、架空历史小说呀、啊，他们他们都有一个很一成功的这些东西啊，都有一个非常大的特点，就是他们所塑造的这样的一个邪恶。就像我前面说的撒旦一样，他其实活在故事消费者心中。故事消费者永远会有一种感觉，就是：难道说我不会成为这个邪恶吗？难道说邪恶真的没有一丝可能战胜正义吗？不一定的，邪恶是有可能会战胜正义的，就像正义能有可能战胜邪恶一样。因为正义所遵循的那个道理，邪恶照样可以遵循；正义所讲述的那一整套的所谓的伦理道德或者是上帝的旨意，邪恶是可以反叛的。因为邪恶有一套属于他自己的价值观，难道说他们不可以好好的打一场吗？为什么我一定要站在正义这一边呢？我为什么不可以站在邪恶的这一边呢？当你有这种感觉的时候，我觉得你才能真正理解，就是我前面最早讲过的话：什么是好的故事，就是因为你有一个很好的邪恶。谢谢收听这一期的《hard image》，这些 hard image》可以在那个 IPN.DOT.LI 播客网络上收听，呃，也可以在任何一个播客收听软件上去搜索“阴影像”三个汉字，也可以搜到。呃，欢迎大家在 Twitter 或者是新浪微博上来关注我们，在新浪微博上就是三个字“影影像”，在 Twitter 上是 “Hard Image”。谢谢大家。